0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели.
1: Всем привет, ребят. Это подкаст «Мне бы в тело». Ваши постоянные ведущие Маша и Роман. Вот это мы. еще с нами тут есть наш серый кардинал Анастасия. Э -э, Строгий. И неподкупный. Абсолютно неподкупный э -э человек, который всегда за кадром но который определяет, что будет в кадре. А говорим мы сегодня о такой теме, которую я решил предложить, потому что ну, как-то я подумал, что ну, актуальненькая такая, по жизни актуальненькая. Это про умение падать и подниматься. А мысль пришла, как всегда, очень э, просто. Э, Уже, уже, мне кажется, все просто знают, уже, мне кажется, все такие как бы «ну как ты там?» Я говорю, да, отсижу и продолжаю писать. И mm-hmm. вот пишу я свою книгу. И там у меня есть такой момент, когда есть такое вообще понятие ⁇ родитель ⁇ Он в разных источниках по-разному их называет. Ну, в принципе, это родитель-защитник называется. Да? Mm-hmm. Защитник ⁇ это родитель, который оберегает ребенка от стрессов. Да? Mm-hmm. И в том числе, например, да, это родитель, который ну, против спорта выступает. Ну, что в спорте, но ну, все-таки, да, он будет проигрывать.
0: Больно, Больно
1: да. да, и желательно, чтобы он вообще этой истории не было, чтобы он эту боль не испытывал, да, да и этот защитник, вот он защищает от боли угу. Вот, и ты знаешь, соответственно, ну, размышления на эту тему для меня, да, очень важные, то есть, ну, как бы не научился ты в детстве падать, да. Да, не попадал, угу. да, Ну, и, соответственно, вопрос возникает глобальный, да, а вставать-то как? Падать-то все равно в жизни, но ну, разок-то другой десятый, двадцатый придется, придется да? нравится тебе, не нравится, это же не только от твоего баланса зависит, да, и уж точно соломку не подстелить, и уж точно мама до пенсии тебя за ручку не проведет, а если проведет, ну тогда точно беда, угу. да, точно беда. Вот, и, соответственно, понимаешь, что такая тема, мне кажется, очень важная, что с одной стороны, ну, очевидно же, что падать не нравится нам, ну не хочется падать, вообще, ну, вообще не хочется. А при этом я понимаю необходимость этого, необходимость падать, потому что необходимость вырабатывать навык. Упал-поднялся, упал-поднялся, упал-поднялся. И вот эту тему мне как раз-таки хотелось бы сегодня обсудить. Ну, и тем более тут явно есть, что вкачать в тело. Абсолютно. Да.
0: Мне знаешь, что отзывается здесь. Я тут читаю на третий раз книжку Джон Ходоров Танцевальная терапия, глубинная психология. И под названием мне очень нравится движущее воображение. Движущие. Вот. И там она в одной из глав рассуждает о разных видах игр. И вот то, о чем ты говоришь, мне кажется, перекликается именно с играми на физическое физическую соревновательность, да, вот кто быстрее, выше, сильнее, на выносливость, то как ребенок входит вот в эту игру, что он в ней получает, а в физических вот этих играх и соревновательности он обязательно получает опыт падения, опыт физической боли, опыт разочарования. Угу. Это сто пудов, да. И казалось бы, это очень травматично, это физически больно, разочарование, это вообще кошмар какой-то, ужас, как это провал морали, да, может быть, и так далее. Но вот, как говорит автор, я с ней абсолютно согласна, сама рамка игры... И очень понятные, честные, очень честные правила. Там же все прозрачно. Ну, действительно, ну, футбол, представить себе, или там бег вот этот вот на короткие дистанции или на длинные, ну, неважно, спортивная вся тема, там все прозрачно достаточно. Вот сами честные правила, они защищают, да, потому что ты, ну, как бы получаешь эти физические раны и страдания в рамках вот этого конкретного пространства. Это не то, что ты навеки, навсегда, вот нет, вот здесь, это раз. А второе, в игре, как правило, очень много удовольствия, uh-huh. очень много еще энергии, очень много азарта, кайфа, вот этого вот всего а, счастья, uh-huh. да, которое обязательно есть, иначе это не игра, а только одно мучение, зачем тогда этим uh-huh. заниматься, если в этом нет вот этого всего энергии. И дает это поддержку. И таким образом вот эта физическая игра... Получается, что она дает человеку да, важнейший навык э, разочарования, который можно пережить, да, его контейнировать, да, объяснить себе и подготовиться к дальнейшим да, каким-то другим областям разочарования. Физического терпения, да, которое тоже можно пережить вполне. Вот. И вот этого вот... Э, взаимодействие, счастье, удовольствие, исследование очень четким и честным правилам.
1: Смотри, с одной стороны, и это первая мысль, мне нравится твоя, исследование четким честным правилам. С другой стороны, когда играешь в футбол, никаких честных правил нет. Знаю, Знаю точно, как человек, который занимался в детстве футболом. Ну, как тебе сказать, ну, тебя сбили, uh-huh. а как-то вроде никто и не заметил. Ну, или, знаешь, не всегда, что ты с судьей бегаешь, играешь по полю. <свят> а тот, кто тебя сбил, как бы говорит, а да, я тебя еще не сбивал. Да, а, и ну, ну, есть, там, там много еще... тонкостей. Да, там вагон <свят> тонкостей, понимаешь. А кто-то, наоборот, нырок сделал, как <свят> бы тебя сбили, понимаешь. И а на а самом ты. деле там, да, там читерства <свят> столько вообще. Поэтому как раз таки, почему, например, хоккеисты зачастую недолюбливают футболистов. Ну, потому что в хоккее считается, ну, они прям стараются очень порядочно играть, то есть, наоборот, тебя, например, там пытаются сбить, а ты, наоборот, то есть, в хоккее, ну, считается ниже своего уровня, если ты, например, падаешь, если тебя просто цепляют, то есть, ты падаешь только, если тебя прям, ну, вот прям завалили полностью, хотя, казалось бы, тебе выгодно упасть, да, потому что нарушение и там удаление. А в футболе тебя вот просто вот даже не прикоснулись, на тебя подули, ты должен упасть и прям красиво, красиво драматично схватиться за ногу, как будто оно оторвалось вчера. И ты вот в огонье бьешься. То есть это, это очень разные истории, понимаешь? Да, да, и у хоккеистов очень так специфически зачастую к, 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 к футболистам. Вот, но я к чему, понимаешь? А получается ведь тоже интересная штука. Но ведь в жизни, мягко скажем, не все справедливо. Абсолютно. И правила такие, знаешь, как бы вроде нарисовали, а что-то как-то они как-то вот прям очень Языккие. меняются. У нас особенно, понимаешь? Вот прям вот закон вроде есть, а вроде и непонятно, как угу. бы есть он или нет
0: или наоборот вроде как все можно а так, так А вроде,
1: вроде как да и, и понимаешь и, то есть это то есть, для меня тоже интересно что это с одной стороны есть правила с другой стороны что за правила такие понимаешь которые никогда <сёк> непонятно как соблюдаются это первая мысль а вторая ведь тоже вот мысль по поводу игровой штуки да то что ребенок да не только ребенок человек который просто этим занимается взрослый подросток да без разницы он вот этот момент разочарования боли и радости испытывать многократно в течение одного короткого периода времени, mm-hmm. ну, потому что в жизни все-таки не так, да, yeah. если мы там разочаровались, ну так драматично разочаровываемся, психотерапевт уходим и боремся с разочарованием, сколько-то времени, сколько-то времени, да, а в игре это очень быстро переключается. И на мой взгляд, опять-таки, да, чем больше, не знаю, в детском опыте, да, мы нарабатываем вот этого умения упасть, и подняться. Прямо на физическом уровне. На мой взгляд, тем проще, когда мы уже взрослые, дяди и тети, справляться с тем, что да, можем упасть. То есть я упал, я могу всегда подняться. То есть у меня есть навык подниматься. Понимаешь, в этом плане, мне кажется, очень важный момент, да, что когда мы, знаешь, как карабкаемся изо всех сил, чтобы только не упасть по жизни, да, то нет навыка подниматься.
0: Ну и тогда очень много напряжения. Мы вчера играли с моим сыном младшим, ему 8 лет, на пляже. Как бы в волейбол. Он называет это волейболом. Ну, на самом деле, это выглядит так, что я, поскольку я занималась волейболом в детстве, несколько лет, я подаю красивые волейбольные подачи, ну, такие не жесткие, понятно. А он разными способами падает за мячом. И он пытается поймать мяч, иногда тоже вот как тот самый футболист, вот очень так красиво, картинно его там как-то вот... И падает, и ну, я смотрю, он каждый раз падает новым способом на, на песок: то вперед носом, то боком, то на спину, Класс. то еще как-нибудь. И вот эти способы падения его страшно веселят, при том, что он иногда, да, тоже кричит и корчится и там вот это вся вот театр вот весь тоже разворачивается, но он не отказывается от игры, он не отказывается, ему интересно это продолжать, и он, да, он исследует разные способы падения. А я думаю, а я-то что? А я-то нет. Мне неохота падать на песок. У меня мокрый купальник, и песок забьется в уши, там волосы, и все, я буду как он, вот вся вот в этом всем. Ну и к тому же я же умею играть в волейбол. Красиво. Красиво. Красиво Я лучше любой ценой возьму мячик, не упавший. Так вот сделаю так вот красивую подбежку, подпрыжку. Вот так вот. Думаю, да, прикольно. Так.
1: Вот, а, соответственно, смотри, вот нас слушают, сейчас люди, а нас же редко слушают восьмилетние слушатели.
0: Практически никогда, Практически
1: наверное. никогда, да. И они такие тоже слушают, и так даже, ну, вот, вот дети, они такие вот, прям, попадают, а вот да, вот я тоже человек в, по жизни в мокром купальнике. Вот. А в этот момент, знаешь, мы же в небо в тело, да? Да. Мы людям что-то предлагаем поделать. И я вам предлагаю, друзья мои, вот то, что сейчас описывает Маша про то, как ее сын прекрасно падал. Uh-huh. На самом деле, если мы возьмем танец, uh-huh. то в танце есть даже такое направление. я даже был в таком классе. Был там, я помню, как-то в Амстердаме. И там такой испанский такой парень. И мне говорят, ты не хочешь к нему на класс сходить? А я такой думаю... Да, почему то не сходить. Ты еще раз пожалел, что потом пошел, очень понравилось, болело просто все после него. А у него техника называется uh, falling and rolling. То есть у него задача была падать и перековыркиваться. Да. И, соответственно, это прям техника. Mm-hmm. Да? И то есть суть этого заключается в следующем. По большому счету идея в том, что тебе нужно... То, что делает твой сын, только теперь уже в танцевальном зале и за деньги. Ой, то ты есть ты сплатишь и идешь, а ребенок понял, что деньги на пляже, могу спокойно это делать. Но по сути, вот то, что ты описываешь, это как раз-таки техника класса. Тебе нужно упасть на пол всевозможными способами. Угу. Любыми всевозможными способами ты падаешь из положения стоя. Ну и, соответственно, да, потом как бы... А потом, соответственно, надо перекатиться, перекатиться и подняться. Тебе надо в любом случае всегда подняться, то есть ты учишься падать, вставать, падать, вставать на физическом уровне. За деньги. Да, вот только вот теперь уже, да, ты на жестком полу, в отличие от ребенка на песке, да, такой жесткий пол, и надо просто тебе это различными способами делать. Вот, друзья, я не рекомендую вам прям вот сразу жесткий пол, да. Начните с более простого упражнения. Понимаете? Вот это упражнение прекрасное яйцо. Ну, замечательное же упражнение. То есть садитесь на пол и принимайте форму яйца. Можете сесть, можете лечь. Вот знаете, скрутиться вы яйцо. А потом суть яйца заключается в том, что надо с него вылупиться. И, соответственно, ты вылупляешься из яйца. Ну, а что делать, цыпленок? Он с ним вылупился и упал куда-нибудь. Там, Ножки-то
0: да? не держат. Да, даже.
1: и вы, соответственно, такое, как яйцо. Вы скрутились, и надо вылупиться бабахнулись, опять в яйцо превратились, опять бабахнулись, и всеми разными способами. Это тоже классное упражнение, но оно более безопасное для вас, потому что вы ну, сильно вряд ли упадете, потому что вы на полу, хотя как знать, как стараться будете. Но знаете, как авторы этого подкаста не несут ответственность за вашу безопасность, поэтому вы постарайтесь как-то упадать все-таки бережно к себе, по возможности, и к соседям снизу. Mm-hmm. Вот, если, если в квартире в этот момент находитесь. Вот, а так вы можете на травке. А, а травки, если вы на нас песочки. зимой слушаете, то mm-hmm. в снегу. В снегу отлично. Вообще прекрасно. Вот, так что... На матрасе На можно. матрасе, да. То есть вы можете поэкспериментировать. На самом деле, очень классное упражнение, и начать с него. То есть снишь такой, вылупляешься, и как нибудь падаешь, интересно. А уже потом потихонечку встать на ножки. Mm-hmm. И тоже постараться понять, как я могу упасть. Как я могу упасть и подняться? И вот это очень классно, потому что, опять-таки, на физическом уровне почувствовать, что первое, во-первых, я точно могу подняться. И тоже поднимайтесь разными способами. Не одним и тем же. А как еще могу подняться? А как еще могу подняться? Потому что жизнь нас все время, вот не то чтобы мы прям хотим падать, но жизнь нас фигачит вот как надо. да, Вообще. Она нам говорит... Ты устойчиво себя чувствуешь? У тебя все стабильно, у тебя стабильная работа, я не знаю, тебе хорошо? Сейчас мы тебе покажем, что такое хорошо, сейчас мы тебе э, жизнь-то покажем, <свят> вот. А, ты точно уверен, что будешь именно в этом доме жить и в этой стране, да? <свят> да, <свят> <свят> да, <свят> То есть ты, твои предки тут жили и так далее, ну посмотрим, да, как ты справишься в этот раз. <свят> да, то есть и так далее, Нажать же столько нам кидает вызовов, да? Это же оно, понимаешь? Это же оно, это же падение. То есть ты падаешь. Ты стоял, был устойчив, ба-бамс. Да, и, и, и песок точно в этот момент в уши забился. Абсолютно. И даже купальничек запачкался, Абсолютно. вероятно. Понимаешь? И надо уметь подняться, отряхнуться. Идти дальше, подняться, отряхнуться, идти дальше. Разными способами. Так не получилось, так не получилось. Ну вот так зато получилось.
0: Мне в этом плане э, тоже приходит в голову, Пример из жизни. У меня есть еще один сын, которому 13 с половиной, и вот он мне постоянно подбрасывает вот эти как раз такие жесткие подачи, жесткие, которые, ну, можно сказать, что меня приводят в состояние падения, иногда полного морального падения, отчаяния и беспомощности. И вот, э, не как вчера, был такой тяжелый день для меня, когда он действительно, мой старший сын меня все время предъявлял. И предъявлял, и предъявлял, как, значит, я не соответствую его ожиданиям как родитель, как я не предоставляю ему тех вот его потребностей, вещей, услуг, впечатлений, бесконечный список, уходящий за горизонт всего, что, по его мнению, должны обеспечивать нормальные родители, ну и так далее. так далее у всех, опять же, у кого есть или были подростки, знают, как они умеют запульнуть стрелу в самое уязвимое место и повергнуть в это состояние полного падения. И я, вот чувствуя вот это отчаяние, Задала себе вопрос. Ну, мы так, подожди. Вот, а если мы сейчас попробуем, вот как-то понятно, что мне плохо, да, я чувствую бессилие, гнев, ярость, разочарование. Вот весь букет вот этот прекрасный, на дне ямы я сижу. А хочу себя спросить, а что пытается мой сын во мне пробудить вот этими атаками? Вот что он пытается вытащить наружу, да? Как бы что он пытается во мне сделать явным, проявленным, вот таким вот, чтобы это выросло и встало, как будто ему этого не хватает. Я спросила себя, ответ пришел мгновенно, да? Потому что когда, видимо, задаешь тот самый вопрос точный, да, то ответ на него довольно быстро приходит. И я поняла, что он, он требует моей устойчивости и моего достоинства. Вот чтобы я им показала чувство достоинства. Через устойчивость, через жесткость, через жесткие границы, через жесткое нет, через, ну, такие вот достаточно понятные, очерченные рамки того, uh-huh. что есть, чего нет и не будет, что, мож- может быть, будет когда-нибудь, а что он должен сделать сам. Ну, вот эти uh-huh. вот вещи. И самое главное, даже не это, а именно мое внутреннее чувство достоинства, вот которое как-то пора поднять, посмотреть, очистить вообще. И снова его выстроить. И в этот момент как-то вот я из ямы тоже начала. как-то ну, Не то чтобы совсем сразу и быстро, еще догоняет, да, но подниматься. И да, да это про подниматься. Это угу. про подниматься, про искать в себе вот это достоинство, искать возможность сделать это видимым, искать слова, которые это обозначат, да, искать свое состояние, в котором, которое это ну, тоже вселяется, да, в меня, искать это в своем теле. Вот, то есть можно пробовать подниматься, в том числе через вопрос, да, а что во мне пытается, да, пытаются пробудить? Вот эти пинки, mm-hmm. эти тычки, эти атаки. Да, что во мне должно прорасти, mm-hmm. да, как бы на какие точки я должна опереться, чтобы встать. Вот. Физически это классное упражнение, это легко себе представить, это физически сложно делать, когда ты встаешь каждый раз из разного положения, на разные точки опираясь, разными импульсами. Вот это очень здорово. Мне кажется, классно тело может помочь. Вот этим опытом, потому что я абсолютно уверена, что опыт, который есть в теле, он сто процентов помогает потом решать вещи, связанные с какими-то сознательными вещами, с отношениями и так далее. Да. Тело — самый ближайший помощник, да, потому что ему не нужны слова, mm-hmm. да, ему нужны задачи, нужен опыт, mm-hmm. нужно приглашение в движение да, и какая-то простая рамка, в которой оно может там, действовать разными способами, творить. Вот, так я подумала, что ну из серии не сразу же можно этот какой-то выход найти или вопрос нужный зап... Не сразу понятно, да. Uh-huh. А если вот попробовать побыть яйцом, да, uh-huh. яйцом, который разными способами вылупляется и встает, встает, и то дорожка протаптывается в итоге и в голову, да, тоже, в сторону правильных мыслей и каких-то идей.
1: Слушай, мне пришла в голову страннейшая мысль, и я ей поделюсь. Тут давеча, можно сказать, практически вот в пятницу, а сегодня, друзья мои, вторник, вторник, да, смотрели мы в небольшой компании людей, смотрели мы фильм Андрея Арсеньевича Тарковского «Жертвоприношение». Ну вот. Все сейчас, кто там на слушай, скажут, ну, кто ж не смотрел «Жертвоприношение», я не смотрел и раньше не смотрел. «Жертвоприношение». Ну, вот ты прекрасно. Это как ты с Александром Сергеевичем, да, которого да. все знают, я такой, ну, кто ж. И ты понимаешь, и там такой момент есть, просто, ну, там миллион потрясающих каких-то нюансов, моментов и так далее, если их рассмотреть. И там такой гениальный момент есть, там один из героев «Отто». Он был почтальоном, у него был велосипед. И он такой говорит, тебе надо ехать к ней. Ну, то есть мир спасать. То есть прям мир от атомной войны надо спасти. И он дает главному герою, говорит, вот велосипед тебе. знаете, велосипед, едь. Ну, представляешь, да, сама идея, да, тебе надо съездить в соседний, там, грубо говоря, дом, там, на велосипеде и мир спасти. И при этом он говорит потрясающе смешную штуку. Он говорит, только едь осторожно, у меня две передние спицы сломаны я штаниной вот зацепился и чуть в лужу не упал. Он говорит, как как зацепился? Он говорит, правой правой штаниной зацепился и чуть в лужу не упал. И, ну, вроде звучит очень забавно, надо сесть на велосипед с сломанными спицами и поехать мир спасать. Ну, образно, да? Главный герой садится, едет, и, естественно, он делает что? Он падает в лужу. Конечно. И получается, смотрите, ведь интересный момент. Отто не может спасти мир. Но Отто и не смог в лужу упасть. А главный герой, он в лужу-то падает. И, наверное, может быть, в том числе, поэтому мир спасти он может. Понимаешь? Вот я сейчас тебя слушаю, и я думаю, блин, вот может быть, не факт, что туда это вложено. Но это настолько потрясающий был момент, когда тот ему рассказывает, что он на велосипеде чуть в лужу не упал, а тот едет и именно в лужу падает. Естественно, поднимается из этой лужи и едет дальше. Понимаешь? И вот это тоже для меня интересно. да? Получается, тот, кто чуть не упал и упал в душу, у них есть разная сила. Понимаешь? Mm-hmm. Тот, кто упал, он может. Yeah. А тот, кто не упал, не может. понимаешь? Тот бы, сам, тот бы хотел мир спасти, а не может. Но нет у него этого внутреннего ресурса мир спасти. А у Александра, у главного героя, mm-hmm. есть. понимаешь? При том, что опять-таки, сила живой в чем? В, чем? в слабости, в уязвимости. Да? В том, что он... Он не герой, как вот герой-герой. То есть он далеко не супергерой, да, как мы себе представляем. Он а- антисупергерой, да. Но в этой своей уязвимости, в этом своем умении упасть mm-hmm. и подняться из этой лужи, понимаешь, возникает э, чудо.
0: Как будто это необходимое. Необходимый абсолютно этап: именно упасть в эту лужу mm-hmm. и подняться из нее. Иначе как-то вот сказка не сказывается, не сказывается. сюжет не складывается. Угу. Герой должен пройти через это все, упасть на самое дно. Как бы во всех, мне кажется, да, таких древних архетипических сюжетов про настоящих героев, да, там есть вот это, что, во-первых, герой сам не не особо хочет куда-то отправляться, не то чтобы жаждет и горит, нет у него каких-то этих амбиций великих, просто его вынуждают обстоятельства или вот, ну, вот просто так вот, так складывается, что он, да, и он, как правило, да, влезает во все лужи, делает все ошибки, и все происходит именно так, как должно происходить, да. Здорово, да? Здесь как будто даже подсказки такие. Вот велосипед с двумя сломанными спицами. даже же подсказка. Uh-huh. Что ты упадешь. Uh-huh. <laughs> да. Это неизбежно. да. Вот. И твои попытки избежать падения, они как будто тебя лишают возможности пройти весь путь.
1: Uh-huh. Или знаешь, тоже сразу приходят, как-то сегодня какие-то фи- фи- литературно-фильмовые, как обычно yeah. у нас какие-нибудь картинки, uh-huh в Абсолютно, абсолютно потрясающая да, автобиографическая книга Зеленый свет Мэтью Макконахи, mm-hmm. и вот эта сцена у него вообще просто замечательная, когда Ну вот он почувствовал морально, что он на самом дне находится. Ну прям вообще просто вот все вообще неправильно в этой жизни он делает. Прям ужасно. Ему прям плохо. И ему говорят: Ну ты едь там в пустыню в одной там есть монастырь в этой пустыне, и вот тебе надо туда. Ну, он поехал. пустыню, приходит в этот монастырь, и как бы ну, пришел, и на него никто внимания не обращает вообще. И он говорит, мне будет монаха какого-то поговорить. Он говорит, ну, хорошо, на следующий день к нему приходит монах, и они ходят. (говорит) И вот он говорит, мы ходим, и мы уже ходим несколько часов, и все время я говорю, он меня слушает, и он ничего не отвечает мне. Я говорю, и говорю, и говорю, и говорю про свои все драмы, переживания, как мне плохо, как мне вообще ужасно, и вот и как я ужасный человек, и как я ужасно поступаю, и какие у меня ужасные мысли и помыслы. И говорит: мы ходили-ходили и пришли уже. Все, мы сидели, сидели. я вот все же и поплакал, там, попереживал. Вот, и этот монах поворачивается ко мне и говорит: Я тоже. И все. Понимаешь, да? И это гениально! тот ему несколько часов рассказывал, что он там чувствует. А <свят> она все это слушала, слушала. Ему сказал просто, что я тоже. Да тоже ему херовый, тоже он чувствует, и тоже он переживает, и тоже вот он не идеальный. И вот этот момент, да, и вот это вот изменение произошло, <свят> как он считает, да, то, что он вот это все вот, вот на дно это опустился, <свят> вот высказал все, какое вот он Мэтью полное говно, вот ну, какой он ужасный человек. Понимаешь, для него было важно, что он ходил-ходил, а тот его просто слушал, а потом так вот раз, и просто я
0: тоже... Мне кажется, в этом еще такой кайф, что разрушается иллюзия некоего идеального пространства, и идеальных людей, mm-hmm. что нам же, ну, кажется, что вот... Те вот монахи вот в этих шафрановых одеждах, живущие в тамошних там, высотах, да, где-то, они же вообще какие-то люди из другого вещества, состоящие, угу. которые наблюдают, как растут деревья, и вот это и есть их основная вот деятельность, и они недостижимы, и вот нам бы, нам бы к ним бы приползти и как-то кусочек от хитона этого оранжевого оторвать, как да? вот я сейчас была в деревне. На Алтае, и там все время за мной ходил козел и пытался есть мои штаны. Вот. Прекрасно. И то штаны, то край, юбки, то еще что-то. Вот что-то его привлекало в моей именно одежде. Все смеялись. что за тобой ходит именно, и вот пытается сожрать одежду. Вот что-то Как-то вот он, видимо, в тебе что-то.
1: Ну, то есть, когда мы едем в Тибет, мы тоже как тот козел, да?
0: Заживать краешек. Заживать краешек хотим. Да.
1: И тоже эти ребята на нас смотрят и думают, ну, что происходит? Да.
0: Да тот же монах же отнесся к нему без высокомерия, да, вот без вот этого вот такого, ну, мы-то, знаете, ли тут просветленные, так-то, а да вы там это... низкопробные тут, так сказать, ползучие, да, нет, вот, и это тоже разрушается, да, что мы все одно, и мы все состоим из одного вещества, и нас терзают те же самые демоны, да, и мы тоже вот все угу. в этой сложности находимся, и эта сложность постоянно, она нас всю жизнь сопровождает. Никуда тут не денешься. Я тут во время своего небольшого отпуска пыталась проходить онлайн-курс по БУТО. Я, по-моему, уже рассказывала, да, что такое БУТО и японское танцевальное искусство. Друзья, погуглите, найдите. Очень, если... Очень легко, в общем, найти интересные действительно статьи, видео и фотографии. Это потрясающая штука. Не буду рассказывать. Но факт в том, что в деревне интернета не очень есть. Я решила, что вот... ну, Вот этот курс я хочу. Там будет два занятия как раз по два с половиной часа. Я найду возможность все таки позаниматься. И вот нахожу я, значит, хозяйство, усадьбу, где интернет у них. Они шибко хвалятся, что самый лучший в деревне, что вообще. Козел, естественно, за мной идет, пытаясь жевать мою одежду. Рядом бегают волкодавы, значит, немецкие овчарки здоровенные, огромные. Вот представьте себе шесть штук. Черные и вот такие рыжие. И мелкие совсем дети с голыми задами. Вот такие вот почти младенцы двух, трех, четырех, шести лет. И мой сын восьми лет, который тут. И
1: барышня, которая пришла буто заниматься. Представляете, ребята, козы, шесть собак, галопопы и пупсики бегают и дамочка да. э, на Буто пришла. На Буто пришла, да. С Wi-Fi. Да. С Wi-Fi, с, с
0: телефоном, вся, с наушниками. Смешно, да, действительно, очень забавно. А, и рядом еще хозяин чинит трактор. Сколько лет я езжу в эту деревню, он всегда чинит трактор. Вот, вот, в любой момент ты приходишь, Денис чинит трактор. И, не дай бог, его спросишь еще, как дела, он начнет очень долго рассказывать про трактор, что там, не происходит. То есть это целая вселенная бесконечная. Соответственно, грохот от починки трактора тоже. Собаки лают, козы блеют, трактор чинится, и вот я буду, значит. Ну, понятно, что как бы. Но я успела из этих двух с половиной часов, я позанималась 6 минут, потому что потом все-таки мне хватило ума как-то сообразить, что нет. Наверное, <свят> все-таки окружающая действительность слишком много предлагает входящей информации для того, чтобы ну, конечно, можно было как... в какую-то виртуальность уйти. Но все-таки домашнее задание прислали, ну, да, я его поделаю, потому что оно действительно классное. Там нужно было практиковать движение вниз и вверх. И движение вниз, когда ты действительно вот всем телом уходишь вниз, и не просто уходишь, а когда доходишь до самой нижней точки, начинаешь вот оттуда что-нибудь собирать. Ну, вот то ощущение собирать, что-то из земли собираешь, или с пола собираешь, или вообще собирать. Собираешь, 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 сколько можешь, сколько вот хочется вместить, собираешь, а потом начинаешь это поднимать. И поднимаешься, растешь, 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 да, как дерево да, от корней, а потом распространяешь, все распространяешь вот это вот, наружу. Да. Или, возможно, еще другой процесс, который может быть продолжением, да, когда ты распространяешь, потом понимаешь, ну все как-то вот, всё заканчивается, да, вот, опадает все это дело. И ты снова уходишь вниз, да, вот, снова уходишь вниз. И у меня это достроилось так, что я ухожу вниз, и внизу я тоже распространяюсь. Потому mm-hmm. что вокруг меня, когда я пошла, вот этим, вот, практиковать очень легко, когда выходишь из деревни а, в рощу. Да, или где стоят вот эти деревья, из которых молодые, совсем вот расцветающие, или кустики, или цветы. И старые трухлявые пни, которые уже совсем опадают, распадаются, и видно, прямо они превращаются в ничто, вот просто в пыль. Ты даже прикасаешься к этому куску дерева, а он у тебя в руках рассыпается. Да, или бабочки, которые летают, и тут же видно, как значит, трупики этих бабочек вот, высушенные или вот лежащие в луже, и видно, что это пустые оболочки, которые завтра тоже превратятся в пыль. И вот это движение, ощущение рядом с этими деревьями, это очень было очень здорово, это очень помогало, это очень поддерживало и легко было это делать в окружении вот этих живых да, ж- Живого, которое в этих процессах постоянно медленно находится. Деревья, которые растут вверх, и деревья, которые разрушаются вниз. Живые существа, которые растут. Вот они там, ящерки маленькие ползают. И бабочки, которые умирают. И вот это движение вверх и вниз для меня было очень целительным, что ли. Особенно почему-то вот это вниз и и рассыпаться. Рассыпаться, превратиться в ничто. Мне это так понравилось, это было так здорово. Вот. И после этого было легко найти свое дыхание, что удивительно, да, легко найти свое дыхание. Когда ушел вниз, вот так вот все рассып, все, все, все ничего не пауза, и потом чувствовать, как потихонечку дыхание начинает. Первое, что просыпается, это дыхание, угу. ощущение. И постепенно снова тело начинает как-то ну, хотеть куда-то в какой-то верх.
1: Такая практика, да, так что Маша у нас в роще несколько раз умирала и да. возрождалась да, Возрождается Маша через пробуждение дыхания, ребят да. Через что вы будете возрождаться, я не знаю вот, угу. Очень красиво ты рассказала
0: На второе занятие я уже не пошла, сразу написала, что ребят ну... Я трактор пошла трактор, ремонтировать. ремонтировать Нет, меня оставили сидеть с младенцем, пока родители на покосе меня с двухлетней девочкой. На
1: покос не взяли. Тебя. На
0: покос меня не взяли, взялись с младенцем сидеть. Красно. А девочка двух лет, она с этими волкодалами на дружеской ноге. Землянику ищет быстрее меня, а когда ей грустно, она делает великолепную вещь. Я ей позавидовала очень. Когда вот ребенку грустно, uh-huh. деревенскому, uh-huh. она влезает на забор. Вот так вот На заборе так пристраивается, так вот как-то вот, садится удобненько, и орет орет на всю улицу. Вот так, чтобы слышно было, вот так вот всем дворам вокруг что вот грусть грустно мне грустно мне и я видел что ну как бы не стоит ее отвлекать от этого занятия потому что как бы надо чтобы это вот все вы распространилось твое дерево кто распространяется да вот оно
1: грусть распространили везде и все десять
0: минут поорала слезла пошла играть дальше все хорошо я думаю, блин, а почему и мне так нельзя? Я тоже хочу сесть на забор и орать right. на всю улицу, когда грустно. Кажется, отличный был бы вообще. Представила всем будут как-то в деревне в разное время кому-то становится грустно. А иногда
1: можно, знаешь, практически можно сказать, такой, знаешь, как... Хор. Хор такое, капелла, такой раз. и...
0: Люди любят же присоединяться. Конечно, конечно. И кто-то подумал, так и мне грустно.
1: А я думаю, что ж не то-то сегодня. А грустно, оказывается. На забор. Грустно, на забор. Вот так вот, ребятушки. Так что, есть у вас есть заборы. За власти. Арите. Да, находите находите свой способ подниматься.
0: Падать и подниматься. Опускаться да. и подниматься. И, ну, как-то, мне кажется, здорово понимать, что это абсолютно естественные процессы. Подниматься и опускаться. Вот эти движения вниз и вверх, это ну, то, что мы умеем делать изначально. Потому что мы живые существа, а все живое, вот оно вот так вот. Да?
1: Да, 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 и ты знаешь, в этом плане такой тоже моментик маленький в конце я вставлю, да, в спорте, когда готовятся там какие-нибудь спортсмены к какому-нибудь важному там чемпионату, я им сразу к чему готовлю всегда, что будете делать следующую неделю после, Знаешь, вот после, ну потому что, ну придешь ты на вершину, а, а как спускаться собрался? Да, то есть они что только на вершину собрались? Ну да, да. Понимаешь, они представляют, да, да, они такие шли, шли, шли на вершину, такие раз, и пришли и встали, угу. понимаешь? А, <смеш> а спускаться-то придется, понимаешь? А плана нет. А до этого такой план был, как на вершину притопать. Угу. И они же расстраиваются, если не дотопывают до вершины. естественно. Ужасно, ну конечно. конечно. Вот. Но самое интересное, я же говорю, ну, вот этот план, а как спускаться, понимаешь? А надо... Ну и, соответственно, понимаешь, мы последние там там занятия, тренировочки, мы вообще, с ними не говорю про уже вершину. Уже все, уже пришли. Куда придут, туда придут. Ребятушки, ну поднимитесь, кто на Килиманджаро, кто на соседний холм. Знаете, кто как сможет, понимаешь. А вот спускаться, понимаешь, что делать будете, как будете, как будете проводить это время, как вот будете себя восстанавливать, как будете рефлексировать я тебе скажу, классная штука, потому что они такие, ну как, у них есть понимание, у них есть понимание, что делать-то после этой вершины, дальше-то как-то жить, понимаешь? И хотя бы надо жить в ближайшее прям время, вот, потому что чем выше-то поднялись, тем откат-то. Ну да. Мама, не горюй.
0: Мне бы в в такой ситуации не была никогда в спорте высоких достижений, но вот мне приходит в голову, что у меня есть мои занятия, которые, как бы, знаешь, такие линеечкой, в них нету вот таких вот задач, где вот, на укулеле играть, например. Да? Mm. Там у меня нету задачи сыграть Баха.
1: И в Ковен-Гардене не будешь выступать? И в Ковен-Гардене выступить. Ага.
0: Нету вообще. Нету. Никаких Ой, вершин что? там не намечено. Там намечены вершины очень простые. Вот разучить песенку раз, разучить песенку два, три. Но чтобы ее играть ну как-то уверенно, более-менее уверенно. И это не зависит от того, от моих профессиональных успехов или неудачи, или от того, там на дне я, или на вершине, или еще вот, вот это очень такая параллельная ниточка. Вот. То есть в любом случае я каждый день сажусь и там что-нибудь играю. Или через день ну, вот стараюсь не реже не делать перерывов, чтобы вот, вот это вот то, что есть, да. то есть. Я буду в любом случае завтра сяду, поиграю на гитарке. А еще английский подучу тоже там вот кусочек, там, урока пройду, кусочек там, текста прочитаю. Все, там нету никаких вот планов, громадья и вершин. Но это удивительным образом дает опору такой вот. Небольшую такую опорочку, что, а вот у меня есть план, что я буду делать завтра. и завтра. Цветы полью, на гитарке поиграют, книжку вот эту надо дочитать. И все, это уже то, на что можно опираться. И это так освобождает, что да, в этом нет никаких вот ожиданий, таких вот нагрузки нет но в то же время в этом есть деяние да есть деятельность да, это не да. просто какое-то а, прозябание не в, в каком-то зыбком пространстве нет в этом есть тоже есть структура вот я буду в этой структуре ну что друзья мне кажется состоялся у нас разговор да вполне да, себе то, что,
1: друзья мои то что когда упали У-ху. подумайте как подняться а когда устойчиво стоите на ногах будьте готовы что в какой-то момент две спицы могут как бы отсутствовать в вашем колесе, <свят> <свят> и падение в лужу. В этот момент, в принципе, произойдет. Произойдет. Да. И
0: слава богу. И хорошо, что произойдет. и хорошо, также, ну, значит, а, значит, а, значит, пойдем дальше. Сюжет состоит. Сюжет состоит. Идем точно. дальше. Да.
1: Это были романы Маша. Ребята, это подкаст мне бы в тело.
0: До новых встреч.
1: Пока.